0: 桂花开得愈迟愈好，因为开得迟，所以经的日子久。愿我们都是迟桂花。哈喽，大家好，我是季之思，欢迎你们途经秋天。大家小雪快乐呀！虽然小雪已经过了，呵呵不知道大家有没有看到雪了？反正南方孩子是看不到了。感觉今年温度比较偏高，就是秋天赖着不肯走。我们的银杏林仍然有非常非常美的景象。我每天去上课，就不管是早上还是下午，都能看到有人在那片杏林里拍照。然后有时候会看到有一些阿姨穿着红色的大衣，然后他们会手拉着手在树下跳舞，也可能只是漫无目的的转圈。就会有一个叔叔在旁边给他们拍照，那个场面真的太美好了。我说我也想加入你们，不想去上那些水课了。<笑>而且很神奇的事情是，这两天桂花又开了。桂花真的是温度计一样的植物，在那个温度达到某个临界点的时候，它就想开了。而且感觉比较好的是。这次开的桂花并没有香到浓郁的程度。我们的寝室后面是有一片桂花树的，所以在上次季节正好的时候，它开成了一片桂花海，然后我们的嗅觉就会被攻击。它实在是太香了，香的有点太过了，也有点承受不住它们的热情。然后像这次开的话就刚刚好，可能你看不到它的花朵。但是它的香气会提醒你，嗯，我又出现了。王玲玲说北方没有桂花，然后我就说，可是北方有雪啊，北方的雪真的好大。我就是没见过世面的人，那个雪是一块一块飘下来，能看得见太真实存在。就像我上次说的，南方的雪可能往往没落地就已经融化了，所以说。委托王玲玲先帮我们感受一下它的温度，然后她把我们的名字写在了东北的雪地上。我的名字先我一步去感受到了。然后有一次，他给我发了一个视频，就是王玲玲坐在一个窗边，然后面前摆着他的笔记本，窗外的雪在一点一点的飘下来。覆盖在树上，落在草地上，融进土里，融到我的心里，真的好好这个场景。我感觉我在大学开学以来，就去看一片雪落下，看一片树叶落下，都是一件很奢侈的事情，因为大学开学就一直很忙很忙，各种事情裹挟着你向前进。就不是你自己去安排，而是那些事情在安排你。像我一开学就有一个新生演讲比赛，嗯，我们是因为是师范专业，所以他要求班里的每个人都参加，嗯，美名其曰为了提升你的师范技能嘛。然后就是写了一篇稿子之后上去读了一下，被选中了，就开始了一些复赛的准备。然后在复赛的时候，你首先就要面临写稿子的难关，就是你要想，我要用什么故事去契合这样的主题，去打动评委和观众。就这个过程也是一个很痛苦的过程。你在这个过程中需要去看一些学姐学长的一些视频，你就会发现他们的人生太过丰富而精彩，他们的阅历是。那样的超前，以至于你觉得我怎么可能讲出这样的故事？我根本没有这样的经历，我要拿什么去打动别人？所以我最终的成稿就是落在一个非常平凡的细节的点上。虽然那是我生活中的波澜壮阔，可是在我写完的时候，我就知道他未必能打动别人。果然，当我交给学姐的时候，她可能就会说到。这个故事可能比较普遍，可能不会引起很多人的共鸣，所以那个时候就是其实对自己的一些写稿啊这些能力有一点点怀疑，然后在包括之后，它是一个演讲比赛嘛，所以在演讲的时候你就会遇到一些语音上的问题。我在前十八年从来没有觉得自己的普通话是。有不标准的地方，我甚至会觉得自己的演讲能力是比较强的。但是，有一个人美心善的主持人队的学姐，她有跟我说到我的肩团音比较严重，就是南方人的肩团音，嗯，肩团音就是像那个 j、七 x 这类的音，会发的比较靠前。所以，这其实是一个普遍的问题，但是，但是我的甚至还要更明显一点。然后我就可能在反复纠正这个问题，包括像一些后鼻音的问题，我也做不好，也处理不好。然后可能就是在反复训练，也不可能在一两个星期之内得到成效嘛。所以相对应的就会更加崩溃，就是在稿子和朗读的双重压力下，我会觉得自己的能力其实跟真正优秀的人比起来是。非常非常欠缺的，然后呢，时间又比较紧凑，像这种需要长期性改正锻炼的问题，并不能一下子得到解决，就越来越加剧我的焦虑。但是幸好我的指导的学姐非常非常的耐心，她会一遍遍的去听我的录音，然后很温柔的指正我，包括像我的朋友。还有我的爸爸妈妈，他们都会就是去听我一遍遍的读我的稿子，给我非常正向的反馈。嗯，他们会说已经很棒啦，会说其实你已经是在跟很高层级的人去比较了，没必要那么内耗自己。然后虽然其实内心底还是会焦虑、会担心，但其实情绪是有被。安抚到的，真的，谢谢他们很柔软的话语和没有抵达的拥抱。然后之后就是有一个党校，党校中我又是担任组长，在担任组长的时候，你就需要去进行一些信息的传达，然后包括我们在最后做汇报的时候，你也要去进行一个协调分工的任务。我们这个党校呢，它是包括一整个学院的人随机分配的，所以我的组里面有研究生，然后有大二、大三的，也有大一的，而且我们又都是不同专业的。那我们党校需要进行一些实践啊，或者观影，以及最后汇报的任务确定之类的问题，就是其实大家是没有一个很完整的时间凑在一起协商的。我就。就是刚开始做的时候，其实也会觉得，啊，太难了。就是我我要怎么，怎么去处理这个大家的时间，然后来凑出一个整块的时间，去进行一些党校的学习，包括最后的汇报的时候，我要怎么分配任务是比较高效、合理又明确的？这些问题都会让我觉得，哎，好难。<笑>但是，嗯，最后。其实也完成的还好，因为也也给大家明确了任务，可能把十二个人分成了四个小组，然后再去分工去合作，然后我承担起其中的串联衔接，进行了一些主持稿的撰写，然后总结词的背诵啊这样子，在最后的汇报也取得了一个比较不错的成绩。党校之后呢，就是辩论赛。我们的辩论赛真的，哎，感觉我看辩论的时候是能学到很多东西的，但是其实我的思维是跟不上他们的语速的，我需要一些反应的时间，所以在之前的话，辩论只是一项，嗯，怎么说呢，锻炼我的课外活动，但它现在变成了我要去进行实操的东西，就是首先那个压力就来了。因为我可能在很之前就给自己预设了，我是跟不上那些很快的人的思维的这样的一个条件，所以我就在一开始就已经有了隐隐的担忧。然后在我们会有要求观看往届的辩论赛嘛，那么在看辩论赛的时候，就会觉得他们为什么能想到那样的观点？他们怎么能想到这样迅速的回答？他们怎么能？这么快的拆解对方的例子，就这些问题，就是真真的，我感觉我都无法完成。而且在撰写我们的四辩，因为我是四辩嘛，然后我就要撰写一些四辩稿。在撰写四辩稿的第一次上交给我们的带队学长的时候，他就有说到你的这,这个稿子太平铺直叙了，没有任何的绩点。就在那个时候，你知道他的这个。可能就是说话比较直吧，而且我确实也写的不好，但是被人很直白的指出来的时候，你就会感觉到一种受伤，就像之前说到的我的演讲稿一样，我在在这个时候会觉得，哎，呀，我是不是真的什么都不适合，就是什么都做不好，这种感觉就会涌上来，而且是在深夜的时候，<笑>我们经常深夜写稿，然后在深夜的时候。它就会更加加剧，就是涌上来说：“我要干脆别做了吧，我做不好的，为什么要把这么多事情都压在自己身上？”就是这种感觉，而这种感觉会在你一次次的修改、一次次的删掉、一次次的修改、一次次的再删掉中，越来越加强。等你交完第二版、第三版、第四版的时候，你的精神就会面临崩溃。<笑>反正我是崩溃了，在那段时间，就是咖啡因已经无法拯救我了，它就是只有酒精能拯救我，呵呵酒精。感谢成年人的世界里拥有酒精，我就会跟朋友们抱怨一两句，然后开一罐酒放在旁边，慢慢的喝两口，然后慢慢的写一点，喝两口再写一点，最终就是虽然很艰难的挤牙膏的，但是把我的四遍稿挤出来了。嗯，也得到了学长说，嗯，可以了，就是已经能通得过的评价。而且说实话，我是喜欢辩论这个讨论的过程的，因为我们辩论队四个人再加上一个带队的指导学长，我们经常会在晚上出去讨论，找一个空的教室，大家会找找就近的教学楼嘛。然后我们从一楼找找找，可能那个时间段大家都还有课，我们就一直往上爬，爬到五楼发现没有，然后再反下来找到下面的一个小的研习室，我们就各自掏出自己的电脑，摆好水杯，然后就开始进行一些思想碰撞。而且我们的学长就很牛，他好像之前是辩论队的吧，现在已经不在了，但他就是能。抛出一些观点，然后引出我们的思考，在事实的时候就是拉我们一把，把我们推到正确的道路上的那种感觉。对，而且他有非常多的很有效的，也可能是我们想不到的观点。果然，就是肚子里有东西的男人会比较帅。<笑>就在我们讨论的那几个小时里面，你的大脑就是高度紧张。你就是可能你的队友这个时候就会充当起了你的对手，你们就会开始在那里一问一答，一问一答，就是你咬我，我咬你的那种状态。然后在讨论结束的那个时刻，就大家都会会心一笑，然后合上电脑，就像收起了自己的刀。<笑>等我们走出那个小小的研习室的时候。嗯，外面的冷空气会直直的扑到你的脸上，真的一下子头脑就清醒了一些。然后你看着外面很圆很亮的月亮，就是觉得这个时候的冷风都不是那么的冷了。然后我们三个女孩子是住同一幢楼的嘛，我们会顺路去就近的一家水果捞店，那家店会卖热奶宝，就是。一个蛋筒上面放着紫米，然后会在最上面放一点点冰激凌，就它不是冷冷的，因为紫米总体是很温热的。我们三个每次讨论完就会去吃一个热奶堡，然后很幸福的踩着落叶回到寝室。就在那个时候，我们的大脑是放空的。是没有各种担心对方会抛出什么问题，我们要如何作答的那种焦虑在的。我们现在因为上一次辩论打赢了，所以我们进入了院里的决赛。然后我们这次抽到的辩题不大好辩，就是对于年轻人来说，是想成为怎样的人更重要，还是不想成为怎样的人更重要？我们站反方，不想成为怎样的人更重要。就上期已经经过一次讨论了。没有讨论出什么结果。我们觉得这两个东西是殊途同归的东西，就是你如果有明确的目标，知道自己要往哪个方向走的时候，其实你必然摒弃了一些别的道路，就是这是很一体两面的一个辩题，就不大好辩。我们目前还在头脑风暴之中，不知道能否进展顺利，希望进展顺利。最后，我觉得大学。很繁忙的一个点是，做不完的 pre， 就是每个课都会给你布置 pre。可能老师一开始的初衷是好的吧，就是翻转课堂嘛，他要把展示的时间留给学生，让学生阐述自己的想法。其实我觉得，我们刚进入大学，刚开始某门课程的学习的时候，并没有那么多的想法，包括像。我们做大外科的 pre， 然后做现当代文学。上个星期其实刚刚结束了现当代文学的 pre， 我们做诗歌嘛，然后我们可能侧重于新诗，那么就是寝室里三个同学分别做艾青、戴望舒、徐志摩，然后另一个同学就是梳理一下新诗发展的脉络，然后我做徐志摩的部分。天呐，真的，真的很难。就是一开始从文献那一步就难住，因为我们的现现当代文学老师说说，<笑>不要站在垃圾堆上，要站在巨人的肩膀上。可能我们对文献的辨别能力还是不大够的，他就会觉得有时候我们找的刊物啊不大权威，就可能质量也不是很高。所以，就是一开始找文献就是一个很大的问题，然后在之后要如何把，就以徐志摩为例，你要如何去剖析他的在不同读者视野下的景象，然后去讲述他和，嗯、呃，林徽因啊、陆小曼啊他们的故事，然后再如何去分析他的《在别康桥》的诗歌。然后包括诗歌很重要的一部分就是朗读，又有点像那个演讲时候遇到的一些问题，就是在反复的困扰我，感觉他在生活的哪个角落不知道就会又出现了，<笑>就很艰难。那个普语做的，而且包括其实所有老师对普语的要求都是，你最好要脱稿哦。你要面向同学哦。如果你以后要当老师的话，你不能一直盯着 PPT 看吧？你要跟大家有眼神交流，有言语上的互动。哎，这些都是一些我觉得已经比较高的要求了。所以在做的时候，也会除了写稿方面，你也要进行一些朗读的演练，然后增加一些。提问的环节啊，互动的环节啊，就是整个 pre 的准备，其实要很充足，你才能去展示一个相对完整的。嗯，现在还只能说是完整的整个展示。所以我们寝室因为会做完 PPT， 先提前发给老师过目嘛。我们的老师又很喜欢发语音，还是那种六十秒、五十九秒的语音。太崩溃了！我们等他的回复的时候都等着心惊胆战。这一条语音是你的啊，下一条语音是我的啦，怎么这样？不敢听，就是在那个夜晚频频尖叫，然后然后狂改，然后第二天去展示。就在这个过程中，我觉得可能也学到很多东西吧，但是还是压力、焦虑之类的词占了大部分。所以，当我听到我们现代汉语的老师说，老师一开始做 pre 的初衷可能是好的，但如果所有老师都做就不太好了，我疯狂点头。我们现代汉语的老师是一个非常有趣的人，给大家念念他的课堂守则。他说可以随时进出，迟到早退不可以接到电话。因为接打电话会打断他的上课进度，他不喜欢他的进度被打断，因为他容易忘事，<笑>他会忘记他刚刚讲到哪里了。第二点是可以请假旷课，不可以为睡觉打游戏请假旷课。他非常支持我们去听讲座，因为他觉得讲座这一两个小时里面可能浓缩了那个老师或者教授一两年的研究成果，所以这个。知识浓度是非常高的，我们在平时是没有机会接触到这样高浓度的知识交互的过程的，所以他非常非常鼓励我们去听讲座。而他所谓的可以请假旷课呢，就是他觉得如果有我觉得这个讲座非常好，可能比起这堂课能带给我更多更多的东西，那么我就无所谓说来上这堂课，就去听那个讲座就好了。但是不可以为睡觉、打游戏请假旷课，因为呢其实是没有在进行提升的。所以，包括他说他自己大学的时候去听了两节大外课，他觉得就课程内容对于他来说太过慢且太过简单了。那么他之后呢就没有去上，就自己找了个空教室，在那个时间段同样进行英语的学习，在最后也考得很好了。然后他说，可以在课堂上睡觉打盹，不可以打鼾，<笑>因为打鼾也会影响到他。可以发呆看手机，但不可以一个人开怀大笑，独乐乐不如众乐乐嘛。<笑>真的很很搞笑，我们的老师，而且我觉得他的思想非常的超前。我们有一个那种点名的。呃，程序叫上课啦，他就会说这个东西其实不站在你们的考勤分里，他只是为了确定你们人还活在这个学校里面。<笑>所以我觉得他说的几个点，就更像是我理想中的大学生活吧，就是你能知道哦，这个东西可能对我来说是过于简单的，不适合我的层次，那么我换个方式。去以自己的方式进行更好的学习，而不是说，嗯，我一定要按照大家的节奏去学。感觉大学在我的概念里应该是一个更加个人化、主体性更强的学习的地方，但是呢，我们现在就会变成，因为有非常非常多个 pre， 然后你就要去一个一个的把它给先完成了。就你会被这些，其实做起来最终没有什么意义，因为这些 pre 的内容，我觉得其实，在你自己和同学的心中，没有留下什么真正的内容，可能只是作为老师打分的一个依据。那这个时候，它的功效性就没有那么强，意义性当然也没有那么大了。而你就是会被这些东西给包裹住，因为我们。仍然活在这个社会的评判体系之下，我觉得目前还仍然没有能力说我不去在意他，我去挣脱他，我一样能过得很好的那种能力。反正至少我没有找到。嗯，如果大家找到了，请来和我分享。感觉上面这些内容都可以归咎为一些对于自我认知，然后对于能力评价。等等方面的一些内耗，就很像《山月记》里说的：“因为我怕自己并非美玉，故而不敢加以刻苦琢磨；却又半信自己是块美玉，故又不肯庸庸碌碌与瓦砾为伍。”就你总是对自己有一些期待，你心里总是希望着更好、更光明的地方去走。而这些所谓更好、更光明的地方呢，它又往往是在于整个社会营造出来的、被立在那里的。所以，当我很认真的、的很仔细的去想，那真的就是我想要的吗？比如演讲比赛，那个一等奖，那个评分第一，就是我想要的吗？我后来想想，可能不是。嗯，或许有人会说这是一种你是不是在自我安慰，因为你又没有得到第一，是不是有点吃不到葡萄说葡萄酸的感觉？嗯，可能也有吧，毕竟人的心理真的很难揣测。但我仍然觉得还有一部分的原因是我在努力试图跳出那个框架，就像人生不应该只是很冰冷的算式吧，因为那个一等奖。它是可能评委的十个评委去掉一个最高分，去掉一个最低分，然后我们算出了一个平均分，给每个人的平均分排列，我们从高到低把你的呈现的内容给量化，最终用奖状来定性，但不是这样啊，因为演讲它其实是一个传递故事的过程，就像我在因为我的语音方面而担忧的时候。我的一个朋友会说：“这又不是普通话考试，为什么要以语音来衡量你的演讲内容？”我那个时刻被点到了，就是，对啊，你要透过这个比赛去看到，它是一个演讲，它是一个传达故事的渠道。你的故事哪有什么特别伟大与特别平凡之分呀？他只要是我生活中的波澜壮阔，就已经足够了。我知道我生活中那些人是多么的美好，他在我心底掀起了怎样的海啸，那就够了呀。我们不必去强求说让别人也理解这份情感，那实在太难，也太勉强了。可是，可是，如果有那么一两个。他能听到我话底之下的汹涌，就已经很令人感动了。毕竟不理解才是常态吧。那么，那些评委，他对你故事里的人是不熟悉的，他对你想要传达的情感是没有精准理解的。他们可能只看重比较宏大的叙事，他们可能更加看重一些丰功伟绩，嗯，所谓的丰功伟绩。但是我看中的不是那些，我是一个那么那么平凡的人，做的经历的都是那么那么平凡的事，可是我能看见细小下的微光，这也让我平凡的一生，有了很好很好的注脚。然后就类比一下辩论，其实辩论也是一个传达的一个过程吧，你在场上可能。你拆解了对方的那个例子，评委给你加一分。你这句话没有很好的维护己方的立场，评委又给你扣一分。嗯，一分一分算下来，我们得到了比赛的最终结果。这次获胜的是正方，下次获胜的是反方。对，如果就是只纠结在输赢这一件事情上，那我的生活未免会太悲哀了。<笑>因为不可能有人是常胜将军的吧？就你赢了固然很好，可是输了，我们五个人一起讨论的夜晚，我们三个人一起吃过的热奶堡，我们一起走过的路，敲过的文稿，他仍然在那里，仍然算数。每一个字，每一个脚印，都算数，包括你在场上传达给评委，可是评委只是那几个人呀。更多的是观众，你在传达给当场的观众的时候，你看到他们因为你的观点而点了点头，因为你的讲的某个故事而若有所思，这个时候的成就感才是最大的吧，因为你会知道，我准备了那么久，我对这个问题进行了那么深刻的思考，和同伴们进行了那么多的探讨，在场上。你能用相对简练的话语传达出你在那么长的时间里想要表达出的意思，并且你真的让那些话达到了你想要传达的人的心里，就那一刻才是最重要的吧，而不是主席说出我们正方几票，反方几票，所以今天获胜方式的这一刻更加要打动人吧。所以呢，我会觉得。虽然我仍然在这一套体系下，我仍然想要去说，能不能拿个奖学金，能不能获得一等奖，我仍然可能被这些东西，嗯，束住手脚。就是我还在渴求这些东西，因为可能在，这个社会中，我需要一些这样的东西，去让我可能去到一些我想去的，并且让我，至少能有一个敲门砖。就感觉现在很多东西仍然需要这些敲门砖，但是呢，我也在努力去昧，不让自己只有这一项东西，而是说把自己的心态变化成，有当然很好，如果没有的话，我也不会把它当做最重要的衡量项，而是找出它更加本质的意义。这项演讲，这项辩论。就像那些汇报，他们都是一些用语言去传达你的所思所想的工作。那么，只要是这样的工作，它的本质就是把你想要讲的、想要告诉大家的讲好，就已经是成功。带着这样的心态去做很多事情，就会轻松很多。那些焦虑啊、内耗啊。会随之卸下一部分，我希望呵呵，然后就会慢慢的变成你去掌握这些事情，而不是这些事情压迫着你。所以呢，我们就会有时间，可能约个朋友，也可能一个人，慢慢的走在路上，闻一闻反季的桂花，或者就盯着一片雪花落下，走到一片草地上，你选好一个阳光正好。很温暖的铺在你的身上，而不是太过于耀眼的照在你的眼睛里的地方。靠着那个枝干，慢慢的看一些你想看的书，或者就是睡一觉。等一阵风把你叫醒的时候，你就可以慢悠悠的睁开眼睛，伸一个懒腰，收一收带带过来的东西，然后再慢悠悠的往回走。在回走的路上。可以回几个信息，可以和家里人打个视频，或者，或者就是什么都不干，再次放空，再次走回来，走回宿舍，走去食堂。或许你有方向吧，或许你也没有方向。可是有时候没有方向，也可能是一件好事啊。你可能又会误入另一片花丛。这里还有一棵桂花树吗？感觉我们的生活中需要这一下啊的过程，不可能每个人走的都是通往罗马的那条光明大道，但是我们自己踏出的曲折小径，但是我们曲径通幽，未尝也不是一种走法。曲靖通往、啊、汉语加油站，<笑>算个小彩蛋啦、啊，延续一下上期的节目。这次在汉语加油站碰到了一个来自越南的姐姐，她是学导游专业的，所以她上来就问我说：“这附近有没有什么好玩的地方？”我就很抱歉，我说：“可能开学这么久了，我还没有去外面逛过。”然后我们俩就一起打开了小红书，在上面搜索有没有什么值得大家去游玩一下的地方。因为他们上次已经去爬过山了，然后这次我们就说能不能去那种博物馆这种就比较平地上的地方游玩。然后我们最后敲定了博物馆这样子。我们在聊天的时候也有聊到，像那个越南的姐姐说，我们这边的水果实在是太贵了，就是又贵又没有那么甜。像他们那种都是路边走路走着走着可能摘两颗荔枝吃，走着走着会被芒果砸到的那种情景，嗯，想想就好。到处都是水果，嗯，然后他包括说我们这边的饭也贵贵的，<笑>我就跟他说，其实我们这里的物价在整整个浙江已经算很 OK 的了。<笑>然后他就问他，那有没有什么好吃的推荐？然后我就我也很抱歉，还没有非常的吃明白<笑>，可以去多方探索，因为我们学校叫吃饭大学。然后姐姐就笑笑说好。然后我们在说话的时候，好像有提到过，就是说我有个弟弟这样子。然后那个姐姐就问我说，你们这边会有那种重男轻女的现象吗？我说存在。肯定是存在的，只是可能我们现在周围会比较少一点。嗯，然后我就有说到说，可能我们身边甚至还会有那种，就比如家里有一个姐姐一个弟弟只让，只要只要姐姐吃菜，弟弟吃肉这种情况，就已经二零二三年了，还有这种事情。然后那个越南的姐姐就会说：“是的，因为她看到一些中国的电影或影电视剧这种，其中的姐姐的形象一般就是要去为弟弟服务的那种感觉。”然后我就问到她说：“那你们家怎么样？你有弟弟妹妹这种吗？”她就说：“他们那边是。”重男轻女的现象好像近两年也会还好，至少在他们家甚至他们村这样子，都是家里可能有好几个小孩，哪个小孩能读书就让哪个小孩去，而不是说因为你是姐姐就不让你去，或者因为你是女生就不让你去这种。我觉得就嗯挺好的，就是破除了一些我对那边的刻板印象，以及。他们现在是，如果有能力的话，当然就是能供所有的小孩都去上学是最好。嗯，这样子，我觉得，嗯，好。就像那个姐姐也是，她从越南来到了我们这边学习导游专业，然后在这边走过了很多山川河流，走入了很多博物馆，走进一些古镇，然后再回去。或许不会回去呢，或许会去到更远的地方，我也不知道。去看更多的好山好水，去吃更多的好吃的。我还把这个越南姐姐的故事和我上周来我们学校玩的朋友讲了，<笑>他从杭州过来，然后带他去逛了一下学校里的算是小小景点。然后我们就去真的躺在了草地上，就没有带垫子，一时兴起，然后就躺下去了，晒了会太阳，然后又起来，去看到一一处草地上有很多很多的落叶，应该是鹅掌楸的叶子，它的叶子是那种大大的，然后脆脆的，踩起来嘎嘣响的，<笑>非常开心那个踩叶子。给大家听听那个采叶子的声音吧，传递一些采落叶薯片的快乐。然后今天的絮絮叨叨就到这里结束啦。表意不是很明确，但确实是小小的自我剖析的心路历程。现在表意明确的邀请大家闻闻桂花，可能现在桂花都也落了吧，我们这边也这两天也闻不到什么味了，那就去看一场桂花雪吧，拜拜，我们下期再见哦。Their、yeah, life goes on like this again. I remember. I yeah. yeah, yeah. I remember.、Ooh. 欢迎在小宇宙、喜马拉雅、网易云、QQ 音乐、苹果播客等平台关注十七年秋，也欢迎向十七年秋微博及邮箱发送你们途经的秋天。拜拜，祝大家好在四季。